0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zur Episode 2. Heute erkläre ich euch Strom und Spannung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Strom und Spannung, selbst wenn man diese Begriffe im Physikunterricht noch auseinanderhalten konnte und vielleicht sogar verstanden hat, im Alltag werden sie häufig verwechselt. Ich werde versuchen, euch intuitive Erklärungen für die Grundbauteile der Elektrizitätslehre zu liefern. Eine Analogie, die oft gewählt wird, ist die eines Wasserkreislaufes, also einem Netzwerk aus Rohren, durch die Wasser fließt. In diesem Fall wäre die Spannung der Höhenunterschied und der Strom die Wassergeschwindigkeit. Aber von vorne. Stellen wir uns ein Rohr vor, das etwa einen Meter über dem Tisch beginnt und auf Tischhöhe endet. So wird das Wasser in diesem Rohr von oben nach unten fließen. Es fließt ein Strom. Und es liegt eine Spannung an. Die Spannung ist dabei die Höhendifferenz, also der Höhenunterschied zwischen dem oberen und dem unteren Ende des Rohres. In diesem Fall also ein Meter, obwohl die Spannung natürlich eine andere Einheit hat als Meter. An diesem Beispiel erkennt man aber noch eine weitere Eigenschaft der Spannung. Sie wird immer zwischen zwei Punkten gemessen, in unserem Fall also zwischen dem Beginn und dem Ende des Rohres. Würde ich erst ab der Hälfte des Rohres messen, wäre die Spannung nur halb so groß. Es ist dabei auch komplett egal, wie das Rohr verläuft, ob es gerade, gebogen oder sogar in Loopings von einem Meter Höhe auf 0 Meter absinkt. Die Größen ein Meter über dem Tisch und Nullmeter über dem Tisch nennt man übrigens Potenzial. Die Spannung ist damit eine Potenzialdifferenz. Das Potenzial braucht dabei immer einen Bezug. Man muss definieren, wo eigentlich Null ist. In unserem Beispiel also die Tischkante. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Erdung oder Erde gehört. Dieser bezeichnet oft genau dieses Nullpotenzial. Alles klar, damit haben wir schon mal den Begriff Spannung erklärt. Sie bezeichnet im Wasserkreislauf den Höhenunterschied von einem Punkt des Rohres zu einem anderen Punkt des Rohres. Intuitiv ist klar, dass dort, wo ein Höhenunterschied im Rohr ist, auch Wasser fließt, vom höheren Ende zum niedrigeren. Dieser Wasserfluss wird als Strom bezeichnet. Stellen wir uns statt Wasser einmal kleine Bällchen vor. Dann könnte man Strom als die Anzahl der Bällchen bezeichnen, die pro Sekunde an einer Stelle dieses Rohres vorbeifließen. Strom ist also eine Eigenschaft, die an einem festen Punkt gemessen wird und nicht, wie die Spannung der Unterschied zwischen zwei Punkten ist. In der Realität sind diese Bällchen Elektronen, geladene Teilchen. Sehr kleine geladene Teilchen. Strom bedeutet also, dass Ladung an einem Punkt vorbeifließt. Ein hoher Strom bedeutet, dass viele Elektronen in kurzer Zeit diesen Punkt passieren. Ähnlich wie es bei der Spannung egal ist, wie das Rohr verläuft, ist es beim Strom egal, wo genau ich messe. Solange sich das Rohr nicht verändert und irgendwo Elektronen verloren gehen, wird die gleiche Menge an Elektronen am Anfang und am Ende vorbeikommen. Sie können dann ja nicht einfach verschwinden. Ihr ahnt sich ja schon, dass Strom und Spannung eng zusammenhängen. Eine große Spannung bedeutet oft auch, dass ein großer Strom fließt. Je höher das Rohr ist, je steiler es quasi gekippt ist, desto schneller wird das Wasser durch das Rohr fließen. Und damit kommt pro Sekunde auch mehr Wasser an einer Stelle vorbei. Der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung wird dabei durch den Widerstand definiert. Der Widerstand ist quasi die Form des Rohres. Ist es eng, so wird selbst bei großem Höhenunterschied nur wenig Wasser fließen. Ist es ein weites Rohr, so reicht schon eine geringe Spannung, um großen Wasserfluss zu ermöglichen. Dieser Zusammenhang ist im wichtigsten Gesetz der Elektrizitätslehre festgehalten. Strom ist gleich Spannung geteilt durch den Widerstand. Oder Strom mal Widerstand ist gleich Spannung. Oder der Widerstand ist gleich der Spannung geteilt durch den Strom. Weil sich in Formelzeichen das Ganze zu U gleich R mal I aufschreiben lässt, wird es manchmal auch das URI-Gesetz genannt. Im Prinzip beschreibt es genau das, was ich gerade beschrieben habe. Je größer die Spannung, desto größer der Strom. Und um wie viel größer wird durch den Widerstand festgelegt? Der Widerstand ist dabei eine extrem wichtige Größe. Widerstände sind nämlich das, wo wir die elektrische Energie abgreifen. Vielleicht ist Widerstand dort auch nicht immer das richtige Wort. Stattdessen wäre zum Beispiel Verbraucher angemessen. Denn nicht nur die Form des Rohres ist entscheidend, sondern auch, was im Rohr vielleicht noch drin steckt. Stellen wir uns zum Beispiel an einer Stelle ein kleines Wasserrad vor. Wenn ein Strom fließt, dreht sich dieses Rad und kann beispielsweise einen Ventilator antreiben oder eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Dieses sorgt natürlich dafür, dass das Wasser, also der Strom, selbst bei hoher Spannung langsamer fließt, je nach Machart unterschiedlich stark. Elektrische Verbraucher verhalten sich also wie Widerstände, und sie brauchen Strom, um zu funktionieren. Obwohl wir Strom brauchen, sind unsere Energiequellen oft Spannungsquellen. Üblicherweise ist ein Stromkreis recht langweilig, Stellen wir uns ein Rohr vor, das kreisförmig flach auf dem Tisch liegt. Meinetwegen ist dort auch noch ein Verbraucher, zum Beispiel eine Glühbirne, eingebaut. Da es aber keine Spannung gibt, fließt auch kein Strom und die Glühbirne bleibt aus. Eine Batterie sorgt dafür, dass eine Höhendifferenz entsteht. Wenn wir eine Batterie in unseren Stromkreis einbauen, schneiden wir das Rohr quasi an einer Stelle durch, nehmen das eine Ende und schließen es an ein höher gelegenes Wasserbecken an. Durch den Höhenunterschied, also die Spannung, Und im Wasserbecken, elektrischer Ladung, kann nun ein Strom fließen, der unseren Verbraucher antreibt. Die Glühbirne leuchtet. Jetzt wisst ihr, wie man mit einer einfachen Analogie Strom, Spannung, Widerstand und auch eine Batterie erklären kann. Ich möchte die echten elektrischen Größen aber zumindest noch einmal erwähnt haben. Die Spannung und damit auch das Potenzial hat die Einheit Volt. Ein Volt hat die Einheit Joule durch Coulomb. Joule ist die Einheit der potenziellen Energie. Coulomb ist die Einheit der Ladung. Spannung ist also potenzielle Energie geteilt durch Ladung. Interessanterweise ist die potenzielle Energie genau die Energie, die durch Höhe über einem Referenzwert entsteht. Das passt also sehr gut zu unserer Analogie. Der Strom hat die Einheit Ampere. Ein Ampere ist ein Coulomb pro Sekunde. Coulomb ist auch hier die Einheit für die Ladung. Strom bezeichnet also elektrische Ladung pro Zeit. Damit könnt ihr euch auch herleiten, was eigentlich eine Amperestunde ist. Diese Einheit wird oft für die Ladung von Batterien angekürzt und mit AH abgekürzt. Sie bezeichnet quasi die Ladung, die durch einen Strom von einem Ampere über den Zeitraum von einer Stunde übertragen wird. Der Widerstand hat die Einheit Ohm, dargestellt durch den griechischen Buchstaben Omega. Ein Ohm ist das gleiche wie ein Volt geteilt durch Ampere. Diese Einheiten machen Sinn, wenn wir uns die URI-Formel in Erinnerung rufen. Widerstand ist Spannung durch Strom. Folglich ist Ohm das gleiche wie Volt durch Ampere. Statt URI-Formel sagen Elektriker und Elektrotechniker oft auch das Ohmsche Gesetz. Damit kennt ihr schon die Grundprinzipien der Elektrizitätslehre. Alles weitere lässt sich daraus herleiten. Ihr könnt ja selber mal überlegen, warum in einer Reihenschaltung von Widerständen, also zwei Verbrauchern hintereinander, an jedem Punkt der gleiche Strom fließt. Oder warum in einer Parallelschaltung, also wenn ich das Rohr an einer Stelle aufteile und später wieder zusammenführe, die Spannung gleich ist, der Strom aber nicht. Ein paar Bauteile fehlen auch noch, zum Beispiel der Transistor oder Kondensatoren und Spulen. Denen werde ich sicherlich mal eine eigene Folge widmen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie man sich einen einfachen Stromkreis vorstellen kann und warum Elektrizität eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden nochmal auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei atnussschalepod mit 3s oder auf der Webseite www.nussschale-podcast.de Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.